0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 23 Electran do calendário Decatrium e dia 16 de maio do calendário Gregoriano, falaremos sobre literatura. E no programa de hoje eu vou falar sobre o conto The Mask of the Red Death. A Máscara da Morte Vermelha, ou da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, escrito em 1842, e o que ele tem a ver com os tempos atuais. Bom, Esse conto foi escrito por ele, o mestre do gótico, a estrela do romantismo na literatura norte-americana, Edgar Allan Poe. E se você quer saber mais sobre as características do romantismo e do gótico, eu convido você a ouvir meu último spin, que foi sobre isso. Mas hoje, continuando essa conversa, eu vou falar sobre o conto The Mask of the Red Death e vou começar lendo o trecho inicial desse conto para vocês, traduzido para o português. A morte vermelha devastava o país havia muito tempo. Nenhuma peste anterior havia sido tão fatal ou hedionda quanto ela. A morte vermelha apresentava o sangue como seu avatar e sua marca, a vermelhidão e o horror do sangue. Os infectados demonstravam dores agudas, Tonturas repentinas e, depois, sangramento abundante por seus poros, seguidos pela decomposição. As manchas vermelhas pelo corpo e, especialmente no rosto da vítima, marcavam-na de tal forma que afastava a ajuda e a simpatia de seus semelhantes. E a irrupção, progresso e término da doença era um processo que não ultrapassava meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, desafiador e sagaz. Quando seus domínios começaram a despovoar-se pela Morte Vermelha, ele decidiu convocar à sua presença mil amigos, saudáveis e alegres, dentre todos cavaleiros e damas de sua corte. Com ele, retirou-se para o isolamento de uma de suas abadias casteladas. Bom, esse é o trecho inicial do conto. Né? Vejam bem, esse conto, escrito há 180 anos atrás, fala sobre uma pandemia a tal da Red Death, né, da Morte Vermelha, que já tinha ali causado inúmeras mortes. Os infectados apresentavam dores agudas, tonturas repentinas, sangramento abundante pelos poros e depois a decomposição. Era um processo super rápido. Em meia hora, já era, né? E enquanto as pessoas comuns, trabalhadoras, estavam lá fora se infectando, correndo risco de vida, os ricos, os nobres, eles estavam seguros, Eles não precisavam sair do castelo para nada. E esse isolamento fazia com que eles não se infectassem. Eles estavam ali, né? Dentro do castelo, dentro das suas moradias, comendo do bom e do melhor, com todo o conforto do mundo. Encontrou alguma semelhança com a realidade? Bastante, né? Mas eu já chego lá. Bom, o príncipe próspero resolve dar uma festa, um baile de máscaras, para todos os amiguinhos ricos dele para que eles possam se divertir, né? já que para os ricos, no meio de uma pandemia, não resta outra coisa a se fazer. Durante a festa, eles vão passando de uma sala para outra, todas com cores vibrantes, como um roxo, laranja também. São sete salas coloridas, e os convidados vão passando por elas. Além disso, tem um relógio, que a cada hora faz um barulho muito alto, tão alto que a banda né, que estava tocando na festa tinha que parar de tocar. E as pessoas paravam de dançar e de conversar. Isso acontecia de hora em hora e causava uma tensão em todo mundo, um silêncio estranho. E a cada hora que passava, esse momento de tensão mesmo voltava a acontecer. Talvez indicando que alguma coisa ia dar errado ali. né? Outra situação foi um convidado, que chamou a atenção do príncipe. Uma figura toda vestida de preto, com pequenas manchinhas vermelhas, que até parecia um sangue espirrado, vestindo... E você pensa, né? As pessoas estavam vestindo roupas coloridas, porque era um baile de máscaras, máscaras coloridas. Então, uma figura ali, um, um ser ali de roupa preta, ele chamou atenção, ele se, se destacou no meio de todos. O príncipe ficou irritado com com aquele ser que ele pensou que fosse um penetra na festa, alguém que não tivesse sido devidamente convidado. E ele começa a ir atrás desse desse ser de preto, percorrendo todas as salas de cores vibrantes, até chegar na sétima e última sala, que é toda escura, toda preta, em oposição às outras, né? E ali tem um, um embate entre o príncipe e a figura é, de roupa preta o príncipe tenta atacar essa figura com uma daga mas ele não consegue na verdade quem termina morto é o próprio príncipe e é, eu vou ler o finalzinho para vocês só para vocês entrarem um pouco aqui na história ele carregava uma daga desembainhada e se aproximou em rápida impetuosidade da figura em retirada quando esta última ao atingir a extremidade dos da sala de veludo, virou-se repentinamente e confrontou o perseguidor. Houve um grito agudo e a adaga caiu brilhando sobre o tapete de Zibelina, sobre o qual, imediatamente depois, caiu prostrado e morto o príncipe Próspero e agora foi reconhecida a presença da morte vermelha. Ela veio como um ladrão da noite e um por um largou os folhões dos salões cobertos de sangue cada um correndo na postura desesperadora de sua queda. E a vida do relógio de Ébano terminou com a do último dos colhões, e as chamas dos tripés expiraram, e a escuridão, a decadência e a morte vermelha tinham alcançado o domínio ilimitado sobre tudo. Bom, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem o conto inteiro, eu recomendo, mas a discussão que eu queria trazer aqui é essa diferença entre os ricos e a classe trabalhadora no meio de uma pandemia. Porque a gente passou né, por uma pandemia pela Covid-19. E a gente viu isso acontecer na realidade. 180 anos depois do Poe escrever esse conto, que a gente... É, um, é ficção, mas é inspirado né, em alguma coisa que ele viu ali, porque tuberculose era um problema, cólera era um, era um problema, peste bubônica também. Então, é, Ali no, nos meados... No início e nos meados do século XIX, ele tinha bastante inspiração na realidade de de pandemias desse tipo para escrever o conto, né? É, e eu vou deixar para vocês aqui um artigo publicado na Lancet, mas tem outros também que investigou essa questão: a desigualdade socioeconômica e as vulnerabilidades do sistema de saúde. Então, no abstract desse artigo em específico que eu selecionei para vocês, eles colocam que características socioeconômicas como moradia e emprego foram cruciais na disseminação da Covid-19. É um estudo super interessante, porque ele mostra como é cruel essa assimetria social quando a gente fala de saúde e especialmente num contexto de pandemia. Mas a gente também já sabe na prática né, que o combate à pandemia tem que ser coletivo. A vacinação tem que ser para todos, senão não funciona. Todas as precauções né, Tem que ser dessa forma. Porque se a situação está feia lá fora, nem mesmo o príncipe próspero, a pessoa mais rica, mais poderosa, vai estar protegida disso. Então que fique a lição e que a gente, como humanidade, não continue vivendo como se vivia em 1842 e passe a viver de maneira mais condizente com as tecnologias, com o desenvolvimento que a gente tem hoje. né? E que a gente leia mais e se cerque de literatura. É muito comum que se diga que a história, o estudo da história, é importante para que a gente aprenda com os erros do passado, né? A gente como sociedade, como humanidade, com certeza é. Mas a literatura também, porque a literatura, ela traz essa mescla de ficção e de realidade, né? E a literatura permite mais mundos, mais histórias, mais possibilidades, porque tudo é possível dentro da literatura, né? A história não, a história segue os fatos ali, e a literatura não a literatura, literatura é, permite tantas possíveis histórias que nós como leitores estando imersos dentro dessas outras histórias, desses outros mundos a gente aprende com aquilo né a gente simula uma, uma realidade ali e vou terminar com uma frase do Oscar Wilde que ele diz que a literatura sempre antecipa a vida então por isso a gente precisa dela E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixa também seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Um grande abraço e até a próxima.